2: comunicar
0: para se corresponder
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Conrado Corsalete e este aqui é o Politiquês, o podcast de política do Nexo. Nessa edição de Fim de Ano, a gente vai resgatar as dicas de leitura dos convidados do Politiquês em 2018. Um elogio à leitura. E essa conversa vai se dar ao som da Laura Lavieri. O Politiquês estreou em agosto de 2017 com a proposta de lidar com temas e conceitos da política, para além do debate conjuntural. Com este aqui, já são 64 programas. Nesse período de agosto de 2017 para cá, o Politiquês tocou 1 milhão 270 mil vezes nas mais variadas plataformas. Soundcloud, Deezer, Spotify. Agora, a gente também está no YouTube. O Politiquês é um podcast com três camadas. A primeira camada é a central. Uma conversa sobre os conceitos a gente entender melhor nossa realidade e qualificar o debate público. A gente já tratou aqui de temas amplos como patrimonialismo, coronelismo, marxismo, ideologia e democracia. Já tratou de alguns temas básicos de funcionamento do Estado, como o papel dos três poderes. Já tratou da ação política no dia a dia do cidadão comum. A gente fez conversas também a partir de recortes mais específicos. Falamos sobre a função dos deputados federais, o papel das bancadas temáticas, a cristianização de candidatos numa eleição, falamos da importância dos debates de TV na campanha e falamos também das fake news. Bom, essa é a primeira camada. A segunda camada é o nosso tema aqui hoje. Todo fim de programa, a gente traz um convidado para dar uma dica de livro relacionado à política. Pode ser ficção, não ficção, pode ser livro antigo, livro recém-lançado. Às vezes, essas dicas casam direitinho com o tema central do podcast. Às vezes, não. Isso não importa. A ideia é ampliar o repertório. A terceira camada é a camada musical, que vai ser o tema do último Politiquês do ano na semana que vem. Pois bem, livros, leitura. Quando o debate fica meio tumultuado, quando as pessoas aparecem por aí dizendo, às vezes, coisas meio malucas, uma saída é sempre recorrer aos livros. Aqui no Politiquês, a gente tem o nosso livro de referência, o nosso livro de cabeceira, vamos dizer assim, que é o Dicionário de Política do Norberto Bobbio. É para lá que a gente recorre para tentar consolidar pauta, para buscar uma visão mais ampla do tema que a gente vai tratar. E eu já falei desse dicionário mais de uma vez aqui no podcast. Ele continua sempre útil e atual. Aí a gente tem as dicas dos nossos convidados. Para quem fica aqui, uma dedicatória de fim de ano. Obrigado, bravos colaboradores. Essas dicas são preciosas. Bom, a gente teve 48 programas do Politicase em 2018. Então não dá pra gente falar de todas as dicas que foram dadas aqui. A gente selecionou só algumas. São dicas que, no fundo, dialogam bastante com a nossa realidade atual. Quem começa o nosso resgate de dicas do ano é a jornalista Patrícia Campos Mello, repórter especial do jornal Folha de São Paulo, que em 2018 revelou suspeitas de ação de empresas a favor de Jair Bolsonaro durante a campanha, suspeitas de pagamento via Caixa 2 para disparos de mensagem em massa pelo WhatsApp. A Patrícia virou alvo de ameaças, ameaças essas que foram citadas na edição especial da revista americana Time, que neste fim de ano de 2018 escolheu como pessoa do ano não só uma pessoa, mas várias mais especificamente, vários jornalistas. Uma homenagem ao jornalismo e aos jornalistas no momento de crise
3: da verdade. Ouça o livro que a Patrícia indicou para gente. Um livro que eu acho que é muito importante é, é um livro americano que chama When Everything Changed, Quando Tudo Mudou, a incrível jornada das mulheres americanas de 1960 até o presente. A autora é a Gail Collins, Gail Collins é uma colunista do New York Times que é muito sarcástica tem um humor muito ácido e é excelente, uma colunista de política e ela fez esse livro esse livro parou em 2008 que foi na campanha eleitoral Uh, que teve a disputa né, pela indicação do Partido Democrata, a disputa foi entre o Barack Obama e a Hillary Clinton, e a Hillary Clinton acabou perdendo para o Obama. E conta toda a evolução é, da situação das mulheres nos Estados Unidos de 1960 até 2008. Então, assim, passa por pela Betty Friedan, pela Gloria Steinem, pela época que, você, ah, que as mulheres eram proibidas de correr maratona, que eram proibidas de está em algumas profissões e até os tempos de hoje e a ironia, a triste ironia é que depois a Hillary é, iria disputar a presidência de novo né, em, em 2016 e tinha toda essa esperança que ia ser a primeira presidente mulher dos Estados Unidos e acabou perdendo para o Donald Trump que é o, o, se não é o primeiro, é o, o primeiro abertamente sexista dos Estados Unidos, é, mas é um, é um livro que eu recomendo muito, porque é, explica toda a evolução, a gente não tem noção de quantas coisas avançaram, ainda tem muito para avançar, mas se você começa a olhar desde restrições para a mulher fazer faculdades de medicina, de direito, uh, até pequenas coisas né, de, de tarefas de casa, e, e esse livro dá um ótimo panorama dos avanços da, do, da, da posição da mulher na sociedade.
2: Agora a dica é da Flávia Marreiro, editora-chefe do El País Brasil. A Flávia escolheu um tema bastante urgente e importante para entender nossa realidade hoje. Ouça!
0: Minha dica é de política no sentido mais amplo. Recomendo o livro Mídia Social no Brasil Emergente, que saiu em inglês em uma série da Universidade Britânica UCL. O livro é do antropólogo brasileiro Juliano Spire. Ele mergulhou no cotidiano de um povoado do norte da Bahia por 15 meses e passou a compartilhar os dramas sociais, os enredos amorosos e os memes da paisagem. O resultado da pesquisa, que foi seu doutorado, é um dos estudos mais completos que eu já vi dos usos das redes entre os mais pobres no Brasil. A classe C usa as redes sociais de maneira política, sim, mas não como a gente da bolha faz ou pensa. Eu acho central para pensar as eleições que vêm por aí. O livro está disponível gratuitamente para download.
2: O jornalista Pedro Doria, colunista do Globo e mentor da newsletter Meio, entrou num tema de
4: fundo que esteve bastante presente nos debates de 2018. É um livro, ele é em inglês. É, só sai em um inglês, se chama Our Political Nature, The Evolutionary Origins of What Divide Us. Agora, o engraçado é que, embora o livro seja um livro em inglês, ele é escrito por um latino-americano, por um camarada chamado Avi Tushman. Ele é peruano, ele, foi, ele fazia redação de discursos para o Alejandro Toledo, quando Toledo era presidente. E o Tushman é também antropólogo, então ele faz essa curiosa relação entre antropologia política e, e ciência evolutiva, o, o, o que ele sugere, e é muito interessante, é muito interessante por dois motivos, o que ele sugere é o seguinte, olha, em grande parte as nossas inclinações políticas, quer dizer, a nossa ideologia, se a gente é de esquerda ou se a gente é de direita, em grande parte isso é influenciado pelos nossos genes. Eu acho isso interessante, cara, por dois motivos, o primeiro é, nesse tempo de violenta polarização. Às vezes, a gente, às vezes a gente percebe muitas pessoas com aquele discurso é, caramba, você tem que ser burro, você tem que ser um inimigo mortal, como é que você pode estar do outro lado do que eu? E talvez metade da população seja uma coisa, metade da população seja outra, a gente simplesmente tenha de se acostumar com isso. O segundo motivo é pelo seguinte, essa, essa ciência que atribui de algum, em alguma parte pelo menos genética a nossa ideologia política é exatamente o tipo de ciência que foi usada pela Cambridge Analytica para conseguir junto com os vários dados do Facebook aparentemente manipular a, a eleição americana que elegeu o Trump o Brexit no Reino Unido antes e, e tudo mais, quer dizer não só traz uma questão interessante ao debate, uma curiosidade, quer dizer, como que talvez a política funcione dentro do nosso cérebro, mas também explica para o leitor o que está que por trás, o que está que por baixo dessa maneira, agora digital, via redes sociais, de você trabalhar a campanha eleitoral. Acho que é o tipo da leitura que um geek de política, alguém que quer realmente entender os processos políticos, devia ler tipo, para ontem. Já o escritor João Paulo Cuenca
2: recorreu a uma dica do início do século XX.
5: O livro que eu gostaria de dedicar para o podcast essa semana é Recordações do Escrivão Isaías Caminha, o primeiro romance do Lima Barreto, publicado em 1909, infelizmente ainda muito atual. Esse livro está tá editado pela Companhia das Letras, pela Penguin, é... E vale a pena ser lido hoje em dia para a gente perceber que no Brasil muda-se muito para continuar a mesma coisa. O retrato que o Lima faz da sociedade carioca, racista, é, desigual e da forma como a imprensa do Rio de Janeiro se vendia aos interesses dos poderosos é atualíssimo. Não mudou muita coisa. Fica o romance e aquele trava amargo de Brasil na garganta. É isso.
2: O escritor e jornalista Robson Vitorino resgatou um tema, na verdade, um episódio da nossa história recente, que é essencial para quem busca entender o que a gente está vivendo hoje. E o livro que ele indicou tem uma abordagem bastante interessante.
6: Cinco anos se passaram desde junho de 2013, mas de alguma maneira parece que a gente segue tentando entender o que aconteceu ali naquele momento. Esse também é o ponto de partida de um ensaio imprescindível, mas ainda pouco estudado por aqui que é A Forma Bruta dos Protestos, do estudioso da comunicação e jornalista Eugênio Butch. Nesse livro, o professor Butch faz uma análise com lentes sobrepostas, uma da psicanálise, outra da comunicação e, por fim, a da política. Uma das conclusões brilhantes do trabalho dele é que, em junho de 2013, os brasileiros descobriram uma espécie de experiência estética ao partir para as manifestações. Naquele momento, importava muito menos quais eram as ideias, qual era o projeto político que estava sendo defendido e muito mais a sensação de prazer, o, o valor de gozo, como diria Lacan, ao participar das manifestações e ser visto em várias plataformas de comunicação como alguém que estava ali fazendo parte daquele movimento. Isso segue valendo para o debate hoje e, e esse é o perigo dessa novidade na nossa democracia, segundo o professor Butch. Isso porque, ao fazer essa adesão imediata por meio dessa experiência estética é, que nos aproxima ou distancia de alguns políticos, a gente daria muito menos espaço ao debate racional, crítico, de ideias que são colocadas pelos diferentes partidos.
2: Ricardo Lessa, apresentador do Roda Viva, deu uma dica aqui para você que ouve politiquez antes mesmo do tema se tornar central. E o próprio tema tratado ser bastante explorado na campanha presidencial de 2018 aqui no Brasil.
7: Li recentemente o livro How Democracies Die, que será lançado no Brasil pela editora Zahar no segundo semestre. Os dois autores são professores de Harvard, Daniel Ziblatt e Steve Levitsky. Eles mostram que os golpes de Estado, como nós conhecemos aqui no Brasil e na América Latina, golpes militares estão saindo de moda e agora a nova ameaça do autoritarismo é criada dentro das, das próprias democracias, dentro de regimes legitimamente eleitos, como foi, aliás, a Alemanha de Hitler. Mas os exemplos se, se multiplicam na Europa Oriental, como na Hungria na Polônia, também na Turquia, regimes que foram eleitos e geram dentro de, sua própria, dentro de seu próprio ventre é, o autoritarismo. Ah, nesses três exemplos que eu citei, mas também exemplos na América Latina, como na Venezuela e no Equador, o autoritarismo nasce de dentro dos próprios regimes, com os regimes eleitos, introduzindo restrições à oposição restrições à liberdade civil, como a liberdade de imprensa e também com a geração da intolerância essa, segundo os autores a maior regra não escrita das democracias a questão da intolerância os autores vêm, por exemplo na, nos Estados Unidos de Donald Trump uma o que eles apontam como um risco Uh, a democracia, a própria democracia americana, a democracia mais antiga do mundo e também o país mais rico, e não que eles vejam que há um risco iminente de fim da democracia nos Estados Unidos, mas eles vêm com um aumento do risco impensável há algumas décadas atrás, é, tanto no, na, na questão da intolerância como também no ataque às oposições. Na, no, no desmerecimento da imprensa e até na criminalização da oposição segundo esses autores Levinsky e, e Ziblatt que eu entrevistei para o jornal Valor em matéria que deve sair nos próximos dias uh, é, é algo realmente preocupante e que se pode acompanhar como se fosse numa tabelinha como se fosse num teste que eles chamam de teste de litmus como aquele teste de alcalinidade dos produtos que se aqueles princípios são desrespeitados é um sinal para se observar para ligar o sinal de alerta de que aquela democracia está em perigo, no caso do Brasil eles não acham que há semelhança, por exemplo, na, entre Donald Trump e Michel Temer. Para eles, o grande perigo é algo como Jair Bolsonaro. Este, sim, seria alguém que tem um discurso semelhante, segundo eles, uh, ao presidente Donald Trump. Eu acho que é um livro que deve se aguardar é, e, deve ser, e será lançado no segundo semestre, talvez em outubro, pela editora Zahar, em português, How Democracies Die. Muito interessante e alerta para o perigo do avanço da onda eh, conservadora e das tiranias das, do autoritarismo gerado internamente em regimes democraticamente eleitos.
2: Da série Mentira Pouca é Bobagem, Rodrigo Brancatelli, que é editor do LinkedIn, deu essa dica bastante interessante aqui.
1: Ó. Todo mundo mente. Esse é o nome do livro do cientista de dados Seth stephens David Owitz, que trabalhou no Google e é PhD em economia pela Universidade de Harvard. A sua tese é que a análise de dados está alterando não só a publicidade, Google e Facebook, por exemplo, ou varejo como a Amazon, mas também tem potencial de revolucionar as ciências sociais. Por cinco anos, ele analisou milhares de bancos de dados de dezenas de empresas, do Google ao Hub, sendo que algumas planilhas tinham dados que começaram a ser compilados ainda em meados de 1990. E o SEF descobriu muita coisa. Basicamente, nossas pesquisas na internet revelam facetas que preferimos esconder em público. Daí vem o nome, Todo Mundo Mente. E a gente deixa muitos rastros de informação para serem analisados. Segundo a IBM, 3 quintilhões de bytes de dados são produzidos diariamente, o que dá mais ou menos 90 horas de vídeo em alta definição todo santo dia. O livro é cheio de análises interessantes, não vou destruir a graça dele aqui, mas muito disso pode ser aplicado nas ciências políticas. Principalmente nesse momento onde campanhas e ataques e movimentos são criados, são orquestrados, são manipulados em ambientes privados, como no WhatsApp. O CEPH, por exemplo, conseguiu prever, antes de todo mundo, os estados mais propensos a votar no então candidato republicano Donald Trump, analisando buscas com frases racistas. Uma frase que ele frisa no livro é a seguinte, o próximo Foucault vai ser um cientista de dados, o próximo Freud vai ser um cientista de dados, e o próximo Marx vai ser um cientista de dados. Então, essa é a minha dica. Todo mundo mente, Big Data, Novos Dados e o que a internet nos diz sobre quem realmente somos, foi lançado em fevereiro no Brasil pela Alta Books. Se você ainda se interessar pelo tema e quiser continuar pesquisando, outros dois livros muito interessantes para ler logo em seguida é O Sinal e o Ruído, do Nate Silver, e o Fora de Série, do Malcolm Gladwell.
2: A cartulista Laerte foi de quadrinhos. Ouça de dica dela.
5: Eu indico o Sendero Luminoso, um, uma história em quadrinhos sobre uma, um episódio político da história do Peru. Uh, e é muito bem feito. Os desenhos são do Jesus Cossio, e, é, e o, o argumento e o roteiro é de Alfredo Vilar e Luiz Rossell. É, é muito bonita a história e é muito empolgante você vê uma coisa que se comentou pouco aqui, Uh, no Brasil. É uma é uma história uh, meio uh, documentário, assim, sabe? Na linha do, do Joe saco como o Joe saco fez com a Palestina, ou com uh, uh, os Balcãs. esse Essa história é muito bonita, é muito legal. A gente vê e, e perceber uh, como uh, movimentos desse tipo acabam sempre deixando a população mais mais frágil, né, mas na, na mão de governo e na mão de é, é, gente maluca que propõe um, um, uma tática é, de, de política completamente desarvorada, né, e desenraizada. Enfim, é, é uma história que eu acho importante a gente conhecer e, e, e conversar sobre ela. A Luciana Coelho, que é
2: editora do setor de Internacional da Folha, deu uma dica importante para um grupo que vem perdendo cada vez mais espaço nas configurações de poder atual.
0: Eu vou sugerir a leitura de um livro que é sobre política americana, mas tem vários pontos de contato com o momento atual da política brasileira, sobretudo em ano eleitoral. É o Listen Liberal, ou Ouça progressista, seria a melhor tradução, do Thomas Frank, lançado em 2016 pela Metropolitan Books e ainda sem tradução no Brasil. Fica aí a sugestão para as editoras. O Frank é o mesmo historiador que, em 2004, escreveu o seminal What's the Matter with Kansas sobre a ascensão do Partido Republicano entre as classes médias e baixas dos Estados Unidos. Dessa vez, ele mira o Partido Democrata e as elites progressistas, sobretudo das costas, egressas das faculdades mais prestigiadas do país, a Ivy League. Não é tão diferente da elite brasileira, é, elite intelectual brasileira, que tem ainda dificuldade para entender aqui a ascensão do Jair Bolsonaro nas pesquisas da presidência da República. O Frank é bastante crítico, é alguém que escreve do ponto de vista claramente da esquerda, mas o que ele diz pode servir para todo mundo, independente de lado no escopo político ele é crítico do casal Clinton, Bill e a Hillary por terem fechado com o mercado financeiro, com Wall Street em detrimento dos interesses da população Uh, ele conta, ele narra no livro como o, o Bill Clinton desmantelou o sistema regulatório bancário americano e acabou ajudando na crise que depois detonaria sobre o Bush em 2008 e 2009, e também o sistema de amparo social. Ele aponta as falhas em, em ouvir a população, e a arrogância com que essa elite trata aqueles menos escolarizados. E fala também do Barack Obama, como o Obama, no seu tom messiânico, vendeu um discurso muito atraente do qual pouco foi posto em prática. Frank não guarda nenhum elogio para ninguém, muito menos para o Partido Republicano, mas talvez o mais interessante seja o que ele diz sobre as elites criativas, que são, no ponto de vista dele, os novos detentores dos meios. É... É um livro que precisa ser, ser tomado nesse contexto americano, de Silicon Valley, de Elite Nova Iorquina, mas que vai ressoar para quem acompanha a campanha aqui no Brasil. Fica aí a sugestão para os leitores e também para as editoras.
2: Teve uma sugestão que eu gostei bastante de levar ao ar. Uma dica de livro infantil sobre política. Um livro que eu já tinha lido para as minhas filhas. Elas adoram. Quem lembrou dessa obra foi a jornalista Michelle Oliveira.
8: Minha dica de leitura é o Quem Manda Aqui, um livro sobre política para crianças, de André Rodrigues, Larissa Ribeiro, Paulo Desgualdo e Pedro Marcum. Ele foi publicado em 2015 pela Companhia das Letrinhas. É, ele traz ilustrações e, claro, uma linguagem lúdica para tratar de poder e democracia, falando de reis, escravos índios e negros, ditadores militares e eleições diretas. Acho que numa época em que algeriza a política e os partidos só crescem, o livro é uma boa oportunidade de falar com os pequenos sobre organização política e representatividade. Os autores, antes de escreverem, ilustrarem, eles se preocuparam em ouvir as crianças e organizaram algumas oficinas com participantes entre 3 e 10 anos, de onde eles tiraram ideias, e sugestões de como abordar esse tema. Outra coisa legal é que o livro sempre usa o coletivo na linguagem, sempre no feminino, e eles se preocuparam em também equilibrar a presença de personagens homens e mulheres. Nas próximas semanas e meses, os adultos, nós só estaremos falando sobre em quem vamos e em quem não vamos votar. As crianças estão sempre atentas às nossas conversas e certamente vão prestar atenção nos debates acalorados que vão surgir. E acho que o livro, então, é uma, é uma chance da gente começar a preparar los para tudo isso e discutir com eles o que é política, para que servem os partidos e a importância da democracia.
2: Da lavra Interdisciplinaridade, o jornalista e blogueiro de gastronomia Marcos Nogueira
9: sugeriu este livro aqui. Eu vou falar de um livro muito interessante que foi lançado em 2013 pelo SENAC e pela editora Bocato. Ele se chama Os Banquetes do Imperador. É um livro grande daqueles de mesa de centro, com capa dura, com muitas ilustrações. E essas ilustrações são facsímiles dos cardápios originais dos banquetes imperiais do Brasil. Esses banquetes, você imagina, tinham croquete de perdiz nova com trufas, maionese de lavagante, que é um tipo de lagosta, empadas quentes de lebre, cabeça de vitelo surpresa, cardos da Espanha com tutano, e algumas coisas também que só se encontrava na fauna brasileira. Gelatina de sabiá... Paca, espeto de macuco trufado. E uma que eu gostei muito, que era Galantini de Jacu, que foi servida em um piquenique na ilha de Paquetá. Muito frugal. A leitura vale pela curiosidade e também para que a gente aprenda que se hoje a classe política de Brasília vive num universo paralelo, a coisa na época de Dom Pedro II já foi bem mais bizarra.
2: O escritor e jornalista Chico Sá foi lá na formação da Nossa História com essa sugestão.
10: Minha dica de livro de política é Coronelismo, Enxada e Voto, do mineiro Victor Nunes Leal. Publicado há quase 70 anos, esse classicão segue valendo muito para quem deseja entender a força dos latifundiários nas eleições. Quando a gente escuta hoje em dia candidato à presidência ainda defender uma guarda rural, o direito, por exemplo, de uso de armas pelos pelos fazendeiros, isso nos remete diretamente à política dos coronéis. É aquela velha aliança com, com a República até ali, os anos 1930. Fui repórter nas eleições de 89 até 2010. E olha, esse livro foi sempre um baita guia. Você encontra no Sebo, em edições da Alfa e Ômega, e em nova edição
2: da Companhia das Letras. Ana Virgínia Balosier, jornalista e repórter da Folha, trouxe uma obra interessantíssima para quem quer entender um dos vários atores do poder do Brasil do século XXI.
11: Minha dica de livro da semana não é exatamente um clássico no um cientista político, mas sim Plano de Poder, um livro que o bispo Edir Macedo escreveu há 10 anos. É Bom, basicamente eu acho uma ótima leitura para entender um pouco o espírito dos nossos tempos eleitorais aqui no Brasil. Lembrando que o PRB que, bom, para ficar na metáfora política, é a costela política da Igreja Universal, do Edir Macedo, tinha sido é, criado três anos antes. O livro ele é uma espécie de trailer do que viria por aí, dos projetos políticos da Igreja Universal. É, tem uma parte que eu destaco que eu acho bem interessante, que o Edir Macedo ele fala do Maquiavel, ele fala como o Maquiavel define a política como a arte de governar e estabelecer poder. E aí ele pergunta é para os seus leitores cristãos, né? Com quem que você acha que Deus desejaria que estivesse o poder? Nas mãos do seu povo ou não? Enfim, diante do quadro, do apoio político que o Edir Macedo deu para o Bolsonaro, depois de ter apoiado Lula em 2002, ter apoiado Dilma em 2010, depois de ter satanizado Lula em 89, tentar entender esse pêndulo é, eleitoral, com o avanço dos evangélicos, é bem interessante. Então essa fica a minha dica aí de livro de leitura para a semana.
2: Para terminar, fica aqui a dica do Sérgio Lidic, jornalista que editou um dos projetos mais interessantes de 2018, o Comprova. Comprova foi um consórcio de veículos de comunicação que se uniu para produzir verificações de informação durante a campanha eleitoral de 2018. O Nexo
12: estava nessa. A dica do Sérgio é essa aqui. Eu gostaria de indicar um pequeno livro que eu comecei a ler agora, do John Stuart Mill, que é um filósofo e economista, ele é conhecido muito pelo lado economista britânico, que viveu no século XIX, mas é um, um livro extremamente atual para esses nossos tempos aqui no Brasil. Ele chama Sobre a Liberdade e foi publicado em formato de bolso pela, pela LPM. O livro é, é atemporal, é ele fala muito sobre esse nosso tempo que nós estamos vivendo, esse período em que tem tanta polarização no Brasil, e, e acho que ele se torna muito importante quando a gente se depara com uma discussão da liberdade que, que ultrapassa o papel da intervenção do Estado na economia. Né? O Stuart Mill, ele fala sobre os limites do poder que a sociedade pode exercer legitimamente sobre o indivíduo. É, ele fala de liberdade civil. E isso me parece um ponto tão importante quanto defender a intervenção do Estado na, na compensação das dívidas históricas e na, na luta que tem contra a desigualdade social, por exemplo. né? Acho que não se pode olhar para um lado e descuidar do outro. É, a questão da, da liberdade de costumes é uma questão que está colocada hoje na na campanha eleitoral. E acho que esse livro traz uma luz interessante sobre esses temas. Apesar de tão antigo, ele é muito atual. Lá na página do Nexo, a gente vai deixar a lista inteira
2: para você, com o nome do livro e quem deu a dica, os 48 livros. Confere lá, se inspira e dê livros de presente. Com produção de Laila Moalen e colaboração de Ricardo Monteiro, a gente termina aqui este Politiquês de fim de ano. Semana que vem, a gente faz um balanço das músicas que a gente tocou aqui no podcast. E fala com a Laila Moalen, que cuida da curadoria dessas músicas. Eu sou o Conrado Corsalete e espero você lá. Um
0: abraço.